0: Si algo hicieron mis padres bien, <ríe> fue que nunca me mataron eh, ningún sueño que yo me haya atrevido a expresar. Eh, nunca recuerdo en mi casa haber, haber tenido la sensación de, no, tú te estás poniendo loca o no. Eh, y, y yo pienso que, que ciertamente eso es parte de lo que le da libertad a ese niño para seguir soñando.
1: Iniciando un nuevo año y corazonando, arrancando con una segunda temporada. Gracias por corazonar junto a nosotras, por escuchar desde el corazón y conectar con nuestras historias. En esta nueva temporada abordaremos preguntas para dar respuestas sobre cómo nos relacionamos. Hello, hello,
2: hello.
0: Sean todos bienvenidos a un encuentro más para corazonar. Corazonando andamos un momento para finalmente desconectarnos un poco de todo lo que está pasando allá afuera y conectar con las historias, con nuestros corazones y con aquello que resuena en nosotros.
2: Hello, Laura de este lado. Conectar, conectar y conectar. Qué bueno uno puede tener estos momentos para poder conectar entre nosotras y con ustedes y, y esperar también que, verdad, pueda trascender esa conexión hacia otras personas y, y que siga transmitiéndose esos momentitos que muchas veces necesitamos.
1: Pues feliz por aquí de un encuentro más que sé que estará cargado de energía y de sobre todo mucha conexión para el alma, para el corazón y... Nadie sabe con este nuevo inicio qué nos trae, qué sorpresa tiene este corazonando, este episodio. Aún arrancando un nuevo ciclo,
0: un 2021 eh, que promete. Los inicios siempre son épocas eh, que nos permiten eh, estar más conscientes de cuánto podemos mirar hacia adelante. Y, y creo que luego de todo lo vivido en el año pasado, también con la conciencia de cuánto podemos mirar hacia adentro, ir hacia adentro para, para poder identificar realmente hacia dónde queremos ir, hacia dónde vamos. Eh, y de esto se va a tratar este Corazonando, un, un episodio sobre sueños y sobre historias que hablen de nuestra relación con los sueños. Gracias por estar aquí. Chicas, y a todos los que se unen a esta conversación, antes de comenzar a contar nuestras historias, vamos a hablar un poco de los sueños y de todo lo que viene a nuestra mente eh, cuando pensamos en la palabra sueños, que los sueños sueños son, que el que está soñando vive en el aire, que hay que poner los pies en la tierra. Eh, que eso es de, de gente fantasiosa. A ver, ¿qué, ¿qué cosas vienen ustedes? ¿Qué preguntas tenemos nosotros eh, aún eh, ahí en ese inconsciente sobre
2: los sueños? Mm, bueno, pues, suena, suena raro, pero entendiendo que verdad todo viene desde el corazón. A veces me pregunto dónde vienen los sueños. Eh, tal vez porque no estoy escuchando a mi corazón. Puede ser que me haga la pregunta. Eh, ¿Qué más? Yo me pregunto. Creo que a veces eh, a veces me he preguntado también como que si los sueños cambian eh, y cómo uno se da cuenta si cambió y si ya qué sé yo, uno tiene que dejar ir algunos sueños, puede ser. Y, y también que hay veces que hay, hay sueños nuevos y que hay sueños que tal vez eh, tal vez no cambian, sino que ya no existen y que nacen unos nuevos, puede ser. Y eso conlleva, no sé, si los sueños también están han atado a todo lo que uno va viviendo en la vida, puede ser. No sé. Muchas preguntas, ¿verdad?, sobre los sueños. Eh, creo que por eso mismo, porque creo que a veces se, se mentalizan mucho. Y como hay que hacer un gran trabajo, al igual que conectarse con su ser, eh, para tu descubrir tu sueño tiene que conectarte contigo entonces eh, vamos a decir que de ahí nacen todas esas preguntas que vienen muy de la mente y que no hay respuesta porque no me no me he dispuesto a buscar la verdad entonces creo que muchas personas tal vez pudieran identificarse con este tipo de preguntas y y nada, hay personas también que se llaman soñadoras, y, y creo que las personas también que son muy soñadoras son personas tal vez que están más conectadas y que tal vez uno dice, como tú decías, ah, que anda en el aire, bueno, pero anda conectado con su ser y, y qué chulo, uno quisiera también estar así todo el tiempo, ¿verdad?
1: Pues cuando Leo menciona esa pregunta, a mí lo que me llegó fue cómo pasamos de lo intangible a lo tangible, o sea, cómo uno lo hace. Esto es el sueño, o sea, fue lo que yo me imaginé, lo que yo visualicé, lo que yo envisioné y ahora yo lo tengo. ¿Será así? ¿Tan cierto como yo lo pensé? O la sutil diferencia entre algo que yo ilusioné, tal vez pensé en algún momento y de repente lo tengo, aunque en otra forma, pero no sé, como que lo conseguí. Eh, no sé, como que a veces pasa también eso con los sueños, es lo que me da. Y como la percepción de, de la realidad, de de quienes soñamos despiertos porque imaginamos mucho tal vez despiertos y tal vez no soñamos durmiendo entonces eh, esa conexión también de, de, del dormir y como también a veces tiene que ver con una conexión profunda eh, me llega la idea de cuando uno era niño también qué cosas uno imaginaba y soñaba para el mundo y si sí, quedamos muy conectados como con, con la inocencia del niño que pensó e eh, imaginó y Luego de adulto, pues a veces te llegan como esos insights y para uno conectarse a ellos es ¿eh? como, ¿en serio? Eh, es una realidad de que yo me estoy conectando con algo que yo pensé de pequeño y no sé, como la sensación de, ¿puedo yo estar conectada a mis sueños de niñez y también convertir otros sueños de adulto en, en sueños que tal vez ahora son igual de inocente como cuando yo era niña? Eh, no sé como que me, me llegan esas ideas sobre los sueños. Wow, sorprendida de, de
0: cómo pudiste poner en palabras esa, esa transición de lo intangible a lo tangible, porque yo justo estaba comenzando a escribir, que eso me venía a mí a la cabeza cuando pensaba en los sueños. Eh, y esa parte que evoca la niñez y cómo ese niño en nosotros está vivo, ese niño no está muerto, ese niño no está perdido, bueno, muchas veces se pierde, muchas veces lo dejamos morir eh, y quizás entonces me surge que, que los sueños tienen también el, el, el rol de rescatar eh, ese niño perdido, ese niño que ¿verdad? Eh, con, con esa ilusión por algo que aún no se ha concretizado, pero que ciertamente uno lo puede ver muy claro. Eh, en algún lugar, en nuestro pecho, en nuestra imaginación, en nuestra mente. Eh, yo creo que, que los sueños son parte del tejido de lo que es ser humano. Eh, y que si bien es cierto que hay una realidad, eh, vamos a decir, tangible, como bien decía Priscila, eh, esta no, no estuviera aquí si en algún momento no fuese soñada. Eh, entonces... Eh, cuando yo pienso en los sueños, pienso un poco en, en ese diseño. Eh, por ejemplo, si vamos a hacer una casa o construir cualquier cosa, cómo tienes que dibujar primero lo que quieres. Entonces, para mí los sueños tienen que ver un poco con eso, con ese permiso que nos damos de mirar eh, adentro, afuera, en todas partes y, y ver cosas que todavía no son concretas, pero que ciertamente nos están llamando desde algún lugar a que nosotros seamos parte de, de, de esa construcción. Así que eh, pienso que un inicio de año siempre es muy buen momento para uno preguntarse cuál es mi relación con mis sueños y qué sueños están latentes en mí al comienzo de esta temporada.
1: este nuevo episodio, aquí estamos para contar historias que hablen de mi relación con mis sueños. Cuenta la historia o cuenta la historia o el momento en que sentiste que has tenido una relación con tus sueños. Sí. Ese momento, no sé, vamos a decir que de un despertar a esa historia de, de esa relación con tus sueños o con un sueño en particular. Pues a mí me llega una historia que tiene que
0: ver eh, precisamente con la primera vez que yo hice un taller sobre, en este caso era un taller sobre fijación de metas, eh, con mi querida Marta Beato. Eh, y recuerdo que para este taller invité a mi esposo y finalmente él también se unió. Entonces había una parte del taller eh, que era hacer algún tipo de mapa, lo que ahora comúnmente se conoce como mapa de visión, vision board. Fue la primera vez que nosotros eh, jugamos con esta idea y ella nos había pedido que lleváramos muchas revistas para el último día del taller para hacer este trabajo. Y yo recuerdo que en ese tiempo yo compraba muchas revistas, eh, bueno, revistas españolas que se llaman El Mueble, que son revistas de decoración y de casas. Eh, a pesar de que yo vivía en un apartamento pequeñito, eh, pues vivía con esa ilusión de, de vivir en una casa y sobre todo me sentía muy conectada con esa revista porque eh, las casas lucían siempre muy abiertas y con mucha luz eh, y yo siento que eso me, me movía en, en una dimensión eh, que yo no podía ni siquiera nombrar pero vamos a decir que yo sentía que me llenaba cada vez que podía ojear esas revistas y, y ver esos espacios tan llenos de luz y, y de vegetación. Y bueno, eh, cuando comenzamos a hacer el trabajo de las, de la, del mapa de visión, eh, yo me senté en un lado del, del espacio, mi esposo se, se sentó en otro, y de repente él pasa caminando y parece que lo que yo tenía colocado en mi cartulina le llama la atención y me dice, qué es eso que tú estás poniendo ahí? Y yo le digo, oh, terrazas para mi casa nueva. <ríe> y me hace como, la cosa tuya. <ríe> Porque nosotros, imagínense, eso fue enero, 18 años atrás no teníamos planes ningunos de, de mudarnos a una casa entonces resultó que a los dos o tres meses yo me enteré que estaba embarazada bueno me acuerdo que fue justo para una semana santa estábamos en Disney con Guillermo nuestro primer hijo y ahí comencé yo a sospechar y terminé el viaje haciéndome una prueba de embarazo que dio positivo. Eh, y a partir de ahí, yo comencé a jugar con la idea de mudarme del apartamento. Eh, yo digo que las mujeres cuando nos coge con algo, ya ustedes saben, <ríe> a mí me cogió con el hecho de que yo no me imaginaba teniendo dos muchachos chiquitos en ese apartamento y que nosotros teníamos que mudar. Entonces, mi esposo es ingeniero civil, constructor, eh, y me imagino que se habrá dado cuenta que iba a poder conmigo. Y dice, bueno, pues está bien, comienza a buscar casa y nos mudamos. Eh, pero ¿qué pasa? Eran casas en alquiler y obviamente cada vez que eh, a mí me gustaba una casa, entonces yo le decía, vamos a verla juntos y no bien él pisaba la casa y comenzaba a decir, ay, mira, esto no funciona, esto está mal aquí, aquí hay una filtración, este diseño. Sin mentirles, yo tuve que haber visitado más de 10 casas. Y entonces llegó un momento que ya era como que esto, este, este proyecto como que no va a funcionar. Coincidiendo con que él estaba haciendo un edificio, eh, y entonces eh, ante el agotamiento de no encontrar la casa, lo que, lo que parecía ser la casa ideal, eh, me ofreció que nos quedáramos con un quinto piso en este edificio sin ascensor, pero que tenía el espacio para hacer una buena terraza, donde así como se ve en las revistas, en esos pisos españoles, yo podía eh, hacer algún tipo de jardín, eh, aun y fuese en una quinta, con una vista muy linda a la ciudad y a las montañas. Entonces yo en mi desesperación pues le dije que Sí, bueno, pues está bien, ya nos quedamos con el apartamento y, y va a ser una mudanza de apartamento en apartamento con la diferencia de que voy a tener un espacio para que los niños jueguen y para tener más vegetación. Y a los dos días de yo haber dado ese sí, me llamó eh, la señora de la inmobiliaria para decirme que finalmente me tenía mi casa. Y yo le dije, ay no, mira, muchísimas gracias, eh, ya esto ha cambiado mucho, finalmente decidimos quedarnos con un apartamento. No, pero es que tú no me entiendes, me decía ella, esta es la casa tuya, yo estoy segura que es la casa tuya. Y es una casa en tal sector, que es un sector eh, relativamente costoso, aquí en Santiago, eh, y es una casa que está a la venta. Dile, tú te estás poniendo loca, nosotros no tenemos dinero para comprar, y mucho menos una casa en ese sector, olvídate de eso. Señores, pero la vendedora fue tan buena, que insistió tanto, que yo le dije, mira, yo estoy segura que mi esposo no va a querer ir, pero si tú te sientes con tanta seguridad de que esa es la casa, llámalo a él, y si él quería verla, que vaya a verla contigo, porque yo estaba segura que iba, así que no. Pues él vino a ver la casa y cuenta que no bien la pisó, que vio, dijo, esta es la casa. Se enamoró de la casa. Pero entonces quedaba, eh, vamos a decir que la cuestionante de que nosotros no teníamos dinero para comprar casa, no andábamos buscando casa. Entonces eh, resultó que la casa era de un extranjero que la tenía, como decimos los dominicanos, más para arriba del moño porque era un hombre solo, sin familia. En una casa relativamente grande entonces a cada rato él se iba para su país dejaba la casa sola y vamos a decir que él hacía lo que sea por eh, salir de la casa que parecía ser exactamente lo que nosotros necesitábamos y para no hacer la historia larga, eh, el italiano como le digo yo cariñosamente terminó vendiéndonos la casa haciendo un intercambio por una cantidad de apartamentos que mi esposo tenía en ventas o sea, nosotros no tuvimos que pagar ni un peso en efectivo por la casa y en ese momento yo dije wow pero la verdad es que nada más hay que como envisionar las cosas porque yo creo que si yo me hubiera sentado a hacer un plan obviamente yo jamás hubiera llegado al punto de encontrar a un extranjero que estuviera loco por salir de una propiedad y estuviera dispuesto a asumir cinco porque entonces ya luego esas las, las alquiló le buscó la manera lo vio más práctico eso que a mí no se me hubiese ocurrido quedarse con la casa y, y creo que esa es la historia que marca eh, mi conexión con los sueños y con esta posibilidad de tú desear algo muy profundamente y, y atreverte a decir esto es lo que yo quiero y entonces eh, dejar que, que la vida como que se confabule contigo y, y que al final eso se, se concretice de alguna manera. Eh, yo soy Leonelda y esta es mi historia.
2: Esto va a sonar una lo que era, pero yo acabo de descubrir porque yo estoy aquí, de verdad. Me acordé, me acordé. Señores, cuando yo tenía 14 años, verdad, era, bueno, yo, porque nací en septiembre, siempre estaba como de las más pequeñas del curso. Entonces, cuando yo tenía 14 años, ya todo el mundo estaba cumpliendo 15. Y en ese verano, eh, o sea, ese año eh, que yo cumplía 15, todavía tenía 14, verdad, en el verano cuando todo el mundo tenía 15. Entonces, estábamos en celebradera de, de 15 y, y fiesta y que no sé qué. Y eh, a mí me preguntan como que, que yo quiero hacer, o sea, mi mamá y mi papá y yo, que no, que yo no quería hacer fiesta, yo nunca fui de, de yo hacer de que cumpleaños ni fiesta nada de eso. Entonces yo les dije que yo quería irme de viaje y que yo quería irme en Europa Joven. Entonces ese fue mi regalo de 15, ir a Europa Joven. Entonces yo me acuerdo que yo estaba súper feliz, eso era un sueño para mí, ir a Europa y no sé qué. Entonces... Yo me acuerdo en ese viaje, uno visita muchísimos países, y hay una tradición que cuando tú vas a Roma, tú vas a la fontana de Trevi y tú pides un deseo. Entonces, yo me acuerdo, ahora mismo, que cuando yo cogí esa moneda, yo dije que yo quería volver otra mm -hmm. vez. Y luego de tantos años, pasaron los años, obviamente, nunca tuve la oportunidad de volver, y yo siempre tenía esa mente de que yo quería volver, por aquí yo razón. Porque desde que pise Europa, me enamoré. Y yo dije, esa reacción que muchas personas tienen con Europa, de que eh, no me puedo, o sea, no puedo creer que este viaje va a terminar y que yo nunca voy a volver. Entonces, ese fue mi deseo. Y como buena eh, cumplidora de reglas de deseo, eh, que todo el mundo dice que no se puede decir, yo me mantuve calladita con ese deseo. Eh, nunca lo dije, la verdad, incluso muy sabiamente, yo caminé un ratito y pedí otro deseo, pero ya no me acuerdo qué, qué deseo fue. Pero sí me acuerdo de ese, de ese deseo muy, muy, muy claro. Entonces, bueno, pasan los años que me gradué del colegio, que voy a la universidad, y llega un momento en mi vida donde yo tengo que decidir si yo quiero hacer una maestría, si no, y qué sé yo cuándo. Eh, pasó un año que yo dije, no voy a pensar en eso, porque no estaba en eso. Y luego, en el 2019, eh, mágicamente, luego de estar muy cansada de buscar maestría, que, que tal vez lo he intentado hacer eso, es un poco como, diría que cansa bastante tú poder buscar y buscar y no sabes como que no tener una guía a veces de, de por dónde buscar. Y bueno, me encuentro con, con esta maestría en Valencia y por mi madre, que la conexión que yo tuve fue, y dije, este, este, este es el deseo de la moneda. Y con eso, sin darme cuenta, me estoy dando cuenta ahora, la verdad, es que yo tomo la decisión y yo digo, yo me voy. Y yo me voy para Europa. Yo no podía irme ese año por por varias razones, estaba trabajando y además sentía como que todavía no estaba preparada para ese año, y también como que la, la no sacó beca para derecho, muchas razones, no sé, la verdad es que ya casi ni me acuerdo, porque fue que no podía irme, no sé si fue que lo encontré muy tarde ya y no, no daba tiempo, ah no daba, no daba tiempo para aplicar, tenía que aplicar ya en el 2020, y bueno, llegué el 2020 y yo todavía sigo ahí con, con, con ese sueño, yo digo, no, es que, que yo me voy, porque ese es el sueño mío, dije es mi oportunidad, de yo volver. Entonces, nada, llega el 2020 y como todos sabemos, llega eh, un señor que anda por ahí, <ríe> eh, todavía aquí en el 2021, y ya ustedes ven, yo hice mi vision board y yo puse que yo iba para allá, o sea, toda la foto que yo ponía era de, de mapas de Europa, de Valencia, del apartamento, todo, o sea, yo lo puse ahí al frente de mí todos los días. Y cuando llega esto, digo yo, uh, yo veo cómo se me están devoronando así los sueños. Digo yo, diablo, puto, de verdad un sueño, porque yo decía, ¿y qué yo voy a hacer ahora? porque Yo quería hacer eso, no sé qué. Y bueno, pasan los famosos meses de todo. Eh, y nada, llega el momento donde me aceptan en la universidad eh, y tengo que tomar una decisión, porque bueno, como ustedes comprenderán, muchas cosas cambiaron para poder irse, pero con el apoyo de mi papá, que me dijo, yo te apoyo, lo que tú quieras, lo que tú quieras, yo te voy a apoyar, con becas sin becas como, como tú quieras, eso, ese es tu sueño, pues entonces eso es lo que tú vas a tener. Y yo, así con la boca abierta, como que, ¿en serio? Tú ves cuando tú dices, ahí fue que yo me di cuenta que de verdad era un sueño, porque era tanto que yo lo quería, que era como que yo ni me lo podía creer, porque como que normalmente, por lo menos a mí me pasa, que puedo tener sueños que parecen como hasta imposible, yo diría. Y a veces uno mismo también se lo hace medio imposible, porque uno cree como que tal vez, no sé, como que no debería pasar o algo. Pero no, o sea, con eso me pude dar cuenta que, que sí que era un sueño y que se podía cumplir definitivamente, y que ese sueño venía de hace mucho. De hace mucho, de hace mucho. Algo tan simple como tirar una moneda en Futura de Trevi, que parece mm -hmm. una película de Lizzie McGuire. Entonces, eh, yo creo que con esa historia yo pude entender mi relación con los sueños, que a veces son tan grandes que no importa qué vaya a pasar, va a buscar la vuelta. Como lo decía Leonel, va a buscar la vuelta y tú a veces ni sabes ni cómo, no tiene que ver contigo, es el universo que te lo da. Claro, sí, hay su, su esfuerzo y sus manifestaciones, claro que sí, yo lo manifesté bastante, la verdad, y se mantenía en mi corazón, pero al final no dependía solamente de mí, el universo trabaja conmigo, y mi papá y mi mamá, y no sé, y se cumplió, y aquí estamos, entonces, <risa> pude entender que si un sueño, o sea, si uno tiene un sueño, siempre se puede cumplir si tú de verdad lo manifiestas y de verdad lo quieres, y, y sí, esa ese es mi relación con los sueños, yo creo que esa historia me dio mucha esperanza, pudiera decir así, de que sí, que los sueños se pueden cumplir. Y, y a veces tú no sabes, tú no tienes idea ni, ni a fecha ni momento, pero tú te das cuenta que se cumplió cuando ese momento llegue. Y tú dices que parece una locura, o sea, no, no puede ser, o sea, es increíble, o sea, siempre llegan como sin esperarse, diría yo. Y, y sí, o sea, esa es mi historia de relación con los sueños, uno de mis sueños hecho realidad.
0: Ronda de resonancias, nuevas historias, imágenes o sensaciones que hayan llegado a nosotros al escuchar estas primeras historias sobre sueños y cómo nos relacionamos con ellos. Yo resoné muchísimo con tu historia, Laura. Eh, dijiste una frase, a veces uno, a uno se le olvida. Y, y yo siento que ciertamente, y especialmente para esos sueños que son quizás medianos o pequeños, eh, cosas triviales que cuando me están pasando, yo digo, wow, pero en algún momento yo me soñé con esto. Y, y para mí esa realización... Eh, es como que no tiene precio, como, uf, darme cuenta de que, mira, de repente me está pasando esto y en algún momento yo esto lo soñé, lo, lo deseé, lo envisioné, eh, resoné mucho con eso. También resoné muchísimo cuando hablaste de, de cómo llegó un momento que tú pensaste que ibas a tener que dejar ir el sueño. Eh, en este caso, eh, por la situación que vivimos el año pasado y cómo eh, muchas veces era hasta ilógico tú decir, me voy a ir fuera a hacer una maestría en un momento donde, donde el, vamos a decir que el lema es quédate en casa y yo voy a brincar el charco, como dices tú. Me acordó eh, mi, mis años en el doctorado. Señores, yo entré a ese doctorado eh, en un mes de agosto y para el próximo término de enero yo me retiré por primera vez. La primera, creo que de dos o tres veces, yo hasta perdí la cuenta. Eh, y aparte de esas veces, la primera vez que me retiré fue cuando descubrí que tenía cáncer. Eh, porque para mí era como muy obvio que la prioridad era sanar y que yo no podía tener la responsabilidad, el peso de tener que estar haciendo un doctorado cuando realmente habían otras cosas más importantes que ocupaban mi mente, eh, mi sanación, mi familia, como, como yo iba a reorganizarme en lo que se terminaba de ver. Y dije, no, me retiro. Eh, pero luego recuerdo que me tuve que retirar otra vez más, ya no me acuerdo ni por qué, y que después de eso todavía tuve por lo menos dos o tres ocasiones en las que yo me dije a mí misma, Dios mío, yo iré a terminar esto. Porque para mí eso fue como tú escalar el Everest, literalmente. Eh, y, y sí, lo logré. Y darme cuenta que, que lograr el sueño al final, eh, esa, esa sensación que tú decías, Laura, de, de sé que lo logré porque estoy aquí, eh, vamos a decir que el sueño mío fue un sueño de varias etapas porque una primera parte era ir a la universidad y arrancar pero, pero luego lo que venía no, no se comparaba con eso eh, fue como, o sea, yo visualizaba mucho ese momento donde yo fuera a buscar el certificado eh, y yo me pasé la grabación entera llorando eh, y era llorando por, por, por lo que me estaba por el momento que estaba viviendo y, y cómo yo lo había envisionado pero también por todo lo vivido eh, yo nunca me imaginé, cómo decir, que esos sueños que yo tenía de hacer ese doctorado, por ejemplo, yo nunca me imaginé lo que había detrás, lo que venía junto con eso, que fue tres mil veces más rico de lo que yo pude haber eh, planificado, soñado con experimentar. Eh, Se si resonó mucho con esa frase que usaste, Laura, también de que no dependía de mí solamente, eh, ciertamente si yo me pongo a pensar en todos los sueños que yo he podido materializar, ninguno ha dependido de mí, solamente siempre hay un, un, un grupo de personas y de situaciones que se confabulan para que eso se dé, y esas son de las cosas que me hacen sentir más agradecida en mi vida, saber que si no fuera por toda esa gente eh, apoyándome, algunos de ellos muy conscientemente, otros sin darse cuenta, eh, pues eso no se diera. Eh, y por último, recordé mucho una historia de mi hijo cuando tenía como unos 11 años. Él era apasionado con la lucha libre, la WWE en ese tiempo acabando con los muchachos. Eh, y un día él se siente en la mesa del comedor y dice, ¿Qué, qué cosa que van a hacer este evento, Wrestlemania se llama, en Nueva York mira tan cerca, eh, pensar que estaba tan cerca y para mí tan lejos que yo... Eh, nunca voy a poder ir a una cosa así. Y el papá se queda mirando y dice, ¿por qué tú ves eso tan lejos? ¿Y por qué tú dices que nunca, bueno, porque esto es un evento, que imagínate, lo primero es que hay que comprar dos pasajes, luego quedarse en un hotel, son qué sé yo cuántos días, y le dice el papá, pero tú quieres hacerlo de verdad, dice el sí, dice, pues ven, busca lápiz y papel, ven, siéntate, anota todo lo que tú tienes que, que, que conseguir o que hacer para que eso se dé, cuánto te cuestan los pasajes, cuánto te cuesta el hotel, súbalo, cuánto, cuánto hace. Eh, tanto, y entonces, eh, ¿y tú y tú quieres hacerlo? Y dice papá, yo te doy trabajo, el niño tenía 12 años, yo te doy trabajo y te ayudo, para ¿tú quieres trabajar para lograr eso? Sí, pues mira, yo te voy a regalar los dos pasajes, el otro lo va a producir tú, y, y yo te voy a dar trabajo, ¿te interesa hacer? Bueno, ese niño se paró de esa mesa ese día, que volaba, y el final de la historia es que cuando acabó el evento, que él fue con su papá, me llamó llorando con hippio de la emoción, dándome la gracia, eh, porque obviamente hubo un trayecto de apoyo, que miren cómo esa vida casualmente Priscila trabajaba en nuestras oficinas en ese momento y, y compartió ese momento de, de inicio de trabajo de, de Guillermo. Eh, y todo comenzó con esa conversación en esa mesa y esa frustración, porque él estaba convencido de que ese sueño
2: él no lo iba a poder lograr. O sea que, wow 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 También resuene muchísimo con cómo la vida da tanta vuelta a veces y cómo tú tiras un deseo a veces hasta como sabiendo que descabellado, diría yo y cómo en la vida como que la vida te demuestra que, que está escuchándote, que no es un relajito lo que tú tiras para afuera, sino que mmm, ten cuidadito que a veces lo que tú pides o lo que te da en, en el sentido del de, de, bueno a veces uno ni uno mismo cree en uno y a veces uno tira cosas, dice yo quisiera esto yo quiero hacer esto algún día y mira, la vida a veces, a veces sin tú poner mucho esfuerzo, te lo da. Y es como una respuesta para mí de que tú no pierdes nada de deseando y soñando. O sea, tú te vas a tener que forzar, pero muchas veces la vida te va a sorprender con eso que tú pediste y, y tiraste sin mucha creencia que digamos. Eso me da como mucha también esperanza de que uno no puede estar soñando enjuiciándose y enjuiciando al mundo sueñe ya, o sea, sueñe y ya eh, y tú en algunos sueños vas a tener que trabajar mucho eh, en el sentido de esforzarte para poder lograrlo y en otros, muchas veces la vida te va a sorprender, no se sabe eso resoné, como que me vino a la cabeza eso cuando, cuando lo dijiste, y también ese momento de cómo, cómo o sea, cómo entran diferentes situaciones y personas que ya tú como medio quitado de, su, de sueño o sea, quitado en el sentido de que ya tú ni crees en el sueño tuyo, porque tú dices, todas estas circunstancias que han pasado, como visitar casa, eh, eh, tu esposo no quería, le encontraba fallo a todo, tú dices bueno, pues tal vez tú no es un sueño, tal vez el sueño no se va a cumplir, hay que dejarlo ir porque no nos vamos a pasar la vida entera deseando la casa si hay que resolver, ¿verdad? y como salen alguna gente y literalmente con una grúa te cogen y te dicen, no, porque ese es sueño tuyo acuérdate entonces eso también como que me da, que a veces uno tiene que sentarse a escuchar al otro, que puede ser que ese que te está empujando el sueño que tú tenías ya tú estás negado que no se va a cumplir. Entonces eso también como que pude verlo como a veces eh, nos encontramos en un momento en la vida donde decimos que ya ese sueño no, no se va a cumplir y que lo vamos a dejar ir y aparece alguien y te dice que no, que, que ese sueño se va a cumplir y tú quieras o no, literalmente, porque tú misma lo decías, que tú misma decías, no, ya yo no quiero eso, tal vez tú en, tu fo en el fondo de tu corazón, sí tú lo querías porque lo, lo deseabas, pero vino alguien, insistió y dijo, no, se va a cumplir tu sueño, entonces ese momento también de realización de que wow, o sea, yo no puedo creer, <risa> eh, como que es como el meme de la mujer que está haciendo el cálculo de matemática y no da, porque es que no, no dan los cálculos. Es como que, mira, yo no tenía dinero, ¿verdad? Y tenía insistiendo bastante eso. Dejé de insistir porque no puedo insistir la vida entera, ¿verdad? Entonces, cuando dejo de insistir, aparece una casa, pero ya yo no estoy ni, ni inspirada en verla porque yo no quiero recibir otro no. Ya, ya he recibido mucho no. Va mi esposo y lo primero que hace es que le encanta la casa y se enamora. Y para colmo, no hay que dar un peso, o sea... Señores, uno hace los cálculos y, o sea, no dan. Es como que, wow, o sea las situaciones que tuvieron que pasar para que ese sueño se cumpliera. Y uh -huh. también me deja muy claro de que a veces tú deseas un sueño y tú dices que lo quiere ahora, pero tal vez eso no es ahora que tiene que suceder. Uh -huh. Y es como si los sueños reconfirmaran de que todo tiene su tiempo y, y uno solamente tiene que tirar uh -huh. sin fecha. Uh -huh. Uh -huh. A veces me acuerda de eso, que yo no puedo tirar con fecha porque a veces el tirar con fecha manifestar con fecha hace que uno como que hasta deje de soñar diría yo claro, eso viene con un proceso que uno mismo va entendiendo y tampoco es que yo verdad soy la más creyente de mi propio sueño, la verdad que no a veces paso por todo eso pero cuando sucede es como si es como si mi corazón me dijera que siempre estamos soñando y qué chulo soñar y que a veces se va a cumplir, a veces no a veces se va a cumplir de una vez, a veces no pero lo importante es seguir soñando y dejarte de sorprenderse la vida. Imagínate si, si los sueños no fueran, o sea, los sueños no fueran sueños, si siempre se cumplieran también al mismo tiempo que tú lo quisieras, o sea, es la magia del sueño, la magia del sueño, literalmente. Y yo creo que también por eso es que a veces da trabajo entenderlo con la cabeza, porque simplemente no hace sentido con la cabeza a veces. O sea, es como si tú te pones a analizar cómo tú llegaste a tener esa casa. Tú dices, pero es que... Es como, si, como cuando dicen la frase se aniquilaron lo, todos los planetas y sucedió. O sea, porque notaban las, los factores, vamos a decir que lógicos, para que sucedieran. Entonces, es como si... Para tú creer en los sueños, a veces tienen que pasarte así. Y tú dices, wow, entonces... Lo único que yo tengo que hacer es mantener esa fuente en mi corazón soñando y ya. Y eso va a cumplir. Eh, ya sea como lo dije, con mi esfuerzo, sin mi esfuerzo. No sé, a veces simplemente suceden porque tú lo tiraste ahí en el mundo. Y mm. hay veces sueños que te encuentran también. Mm. A veces tú ni estabas soñando con eso y cuando lo recibes tú dices, wow, eh, yo no sé quién diablos fue que soñó en esto, pero sí se siente como un sueño. Mm. Entonces también me da... Me da me da mucha esperanza a mí de que a veces hay cosas que me suceden y se sienten como si yo lo hubiera soñado y tal vez mi inconsciente sí si lo he soñado, simplemente no estaba conectada conmigo misma para darme cuenta que ese era mi sueño. Eh, en palabra corta vamos a decir. Y con la historia de Guillermo, aprovechando que tú resonaste con esa historia también, eh, cómo él tuvo que... Cómo su papá le enseñó prácticamente que hay algunos sueños que tú tienes que trabajar para eso ok, sí, tú, tú lo dices, pero si tú te, vamos a decir, que hace metas, para eso se pueden cumplir. Y eso yo pude resonar que cuántas veces yo, todavía diría yo, me pongo metas a principios de año o cualquier momento que yo poniendo me mete y le escribo, y como muchas veces eh, no cumplen ningún tipo de sueño, y ahí es que yo me doy cuenta de que, entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? O sea, ¿de qué se trata la vida? No se supone como que de entiendo yo, pude entender que las metas que tú vayas a realizar, para, tienen que ser acorde a ese sueño. Pudiera decirse así. A veces no sucede así, pero muchas veces me puedo dar cuenta que estoy haciendo metas que tal vez no tienen un, un fin, pudiera decirse, un sueño o un deseo del corazón. Pudiera ser.
1: Pues, escuchándola las ambas, me llegaron varias imágenes y yo creo que tiene que ver mucho como con la inocencia de, de, de la niña Priscila cuando pequeñita, qué sé yo, soñó en algún momento que quería vivir sola, eh, le tocó. En algún momento he tenido sueños recurrentes de imágenes como en un puente, en un atardecer. Y yo digo que es el puente de Samana, pero nunca he regresado a ese puente. Y son como imágenes como que me llegan recurrentemente. Y como que lo he soñado desde la niñez y, verdad, hasta ahora. Entonces me imagino como eh, en algún momento esa imagen se conectó conmigo o en algún momento yo he tenido ese sueño. Y cuando Leo hablaba de recortar revistas en, en ese momento de crear su vision board, como la inocencia de pequeñas imágenes también se conectan con cosas que están muy dentro de mí, que tal vez... Eh, no sea una historia per se, pero sean muchas historias o muchos mini sueños cumplidos, por ponerlo así, como, como a lo largo de mi vida. Eh, recuerdo momentos donde yo escribía en libretas. Me encantaba escribir poemas de chiquita. Eh, y, por ejemplo, estoy muy conectada con, con seguir escribiendo porque me gusta la escritura y la literatura. Eh, pensar como, como hay cosas de niños que tal vez uno las envisiona y no sé, tal vez no le di, no se, no se alimentaron durante la infancia porque cambió la situación de la vida y luego llega la etapa de la adultez y no se conecta como con esas imágenes. Y cuando Leo habló de esa emoción de tú de repente decir, no, ya, que por aquí no, ¿eh? Y la vida te dice, no, 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 espérate, que sí, que sí, que esto está para ti, este sueño está para ti, eh, porque yo siento que, que va muy conectado con la sensación de lo, de lo que tú realmente querías. Eh, o sea, como que lo vi muy claro, esa, esa sensación. Y cuando Laura habló de ese sueño, de yo, yo tiré esa moneda. Eh, y luego verlo así como, ¿en serio esto se me va a dar? ¡Wow! Lo logré. Como la felicidad de, de cumplir esas cosas que tú anhelas como con el corazón. Eh, y tú ver en algún momento, imaginándotelo, y de repente tú lo cumples. como los sueños tienen, no sé, no tienen, vamos a decir que no tienen fecha de vencimiento, pero sí tienen momentos donde se cumplen. Que bien hablaba Laura en ese momento de, de no se le puede manifestar con fecha específica, pero sí hay que dejarlo que surjan en el momento que la vida nos lo va a poner eh, en, 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 en cualquier etapa. Y cuando Leo resonó con la historia de Guillermo, es que recuerdo eh, su esfuerzo, su trabajo y luego pensar que fue para eso. Y, y cómo a veces nos toca a nosotros dar el empujón de, a otra persona, decirle no, 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 espérate que tú puedes, comienza por ahí. Tú vas a ver que es el camino y, y lógicamente llegan los empujones, alguien nos sostiene, alguien nos ayuda y wow, tú dices, wow, pero es verdad que yo tuve un grupo de personas, un grupo de aliados, los planetas se alinearon y se me dio el sueño, o sea, eh, I made it. Como que los sueños siempre van a estar conectados a, a ilusiones como reales, como, como esa, esa chispita, ese encendido, no sé, tiene que ver como con una llamita, eh, a veces una idea loca y a veces son cosas muy sutiles, eh, a veces son sensaciones, eh, la sensación de, de, de eh, casas con patio, verdad, de Leo, esa apertura, esa terraza y tal vez yo imaginarme la misma imagen que tengo en mi mente de esa de ese puente largo. Tal vez es una sensación de donde yo me quiero ver en un futuro, o sea, como estando en esa imagen presente de poder desatardecer, amplio, así, ese horizonte, no sé, como pensar como, como en algo así, que son imágenes que yo creo que se quedan como ancladas y tú sabes que se quedan ahí como en el alma. Eh, sí es cierto que todos tenemos etapas y que eh, hay sueños que uno los deja al universo, pero hay otros que uno sabe como que, wow, aquí siguen, déjame ver, eh. Si Dios me da las, la guía divina para, para ponerlo a tangible, materializarlo o buscar la manera para que lleguen y se cumplan. O sea, como que da la sensación, eh, eh, Laura mencionaba la palabra esperanza y yo siento también como de, de una sensación de libertad, de, de yo puedo soñar y puedo poner en en mi imaginación y en mi corazón, mis anhelos, eh, sin ponerle una etiqueta de esto, puede o no puede ser así. Porque yo creo que, que nos toca confiar en que la vida se hizo para cumplir sueños, mm
2: -hmm.
1: que la vida está hecha para conectarnos con esos anhelos del corazón, que tengan una forma distinta, como tal vez yo me la imaginé. Hay que dejar que la vida surja y como que nos la presente como realmente tienen que ser. No sé, me dio esa, esa sensación.
0: Yo, escuchando las resonancias de Laura, eh, recordé que en esta semana me, me salió un mensajito que se llama esfuerzo, eh, pero el mensaje dentro del mensaje es, no te esfuerces. A todo lo que tú le tienes que poner un esfuerzo grande, eh, se lo estás teniendo que poner porque no es su momento. Cuando las cosas están listas para hacer, ellas van surgiendo contigo y punto. Entonces, eh, yo pienso que, que nosotros tenemos un estigma con eso de los sueños, de que para que los sueños grandes se nos den, tenemos que esforzarnos. Y me pregunto, ¿qué tanto de ese esfuerzo eh, quizás es lo que hace que el sueño se aleje? En vez de, de acercarse, escuchando nuestras historias, me queda como claro que que para soñar, eh, como decía Priscila, eh, la dinámica quizás es más que dejar que lo que naturalmente tiene que surgir a través de mí surja y luego dar el primer paso y luego el segundo y luego el tercero es como más pasito a paso que, que una cosa que uno piensa que es extraordinaria. Yo pienso que son nuestros miedos quizá muchas veces lo que no se ponen a hablar en esa cabecita y a decirnos que esto va a ser extraordinario. Yo recuerdo en el mismo doctorado que cuando yo fui al primer semestre, al primer encuentro del primer semestre, llegué diciéndole a mi esposo, bueno, yo no sé si yo puedo hacer eso, porque si tú escuchas Cómo la gente describe lo que es ese último tramo y el papeleo que hay que hacer. Yo me acuerdo con una gente que dijo, mira, yo no hago una investigación cualitativa que tenga que ver con entrevistar personas ni loco, porque nada más con ese papeleo que hay que hacer con recursos humanos. Y mi esposo me dijo, no me hagas caso. Acuérdate que así decía la gente con la maestría y total, tú lo hiciste. Señores, efectivamente, gracias a Dios que no me frené. Porque hacer ese tipo de investigación y tener la, la dicha de poder conectar y de poder hacer estos consejos con un grupo de personas fue la che en, en el pastel. Yo no me imagino haberme disfrutado y haber recibido tanto de esa investigación si yo no lo hubiera hecho así. Sin embargo, uno a veces cuando le pone el oído a lo de afuera, eh, que no es más que una resonancia con tus propios miedos, pero pero se olvida de que tú es pasito a pasito y de, que, y de que si está para que se ve y tú puedes escuchar qué es lo que está en cada momento. Entonces, como si el mismo sueño te, va, te fuera llevando. Uno no tiene que ocuparse de tanto. Con todo eso sigo resonando.
1: Bueno, y estamos llegando a la, al momento del cierre. Recoger, wow, eh, los frutos de la canasta. Recoger. ¿Qué nos llevamos? ¿Qué, ¿Qué nos ha tocado hoy en este encuentro, en esta conversación con estas historias que tienen que ver con nuestra relación con los sueños? ¿Qué nos tocó? ¿Qué nos llevamos? ¿Qué, ¿Qué aprendimos? Pues miren, las dos veces que yo he ido a la ciudad de
0: Roma me he quedado en un hotel que se llama Fontana di Trevi que queda frente a frente a la Fontana. Y esas son otras historias, pero lo que quiero recalcar es que eh, yo tengo muy vívida la experiencia de qué pasa cuando una gente tira una moneda a, a una fuente. Eh, es muy raro que tú veas a una persona haciendo eso desde un, desde un espacio que no sea conectarse con la moneda, cerrar los ojos, visualizar o pensar en lo que quiere y con esa fuerza entonces, lanzar la moneda. Entonces, obvio, no es la fuente, no es la moneda, eh, pero sí es ese espacio del cual tú te permites ser parte, ese espacio de magia, como ustedes bien decían. Entonces, me he quedado yo con la pregunta de qué tantas monedas yo tiro en el día a día y con qué tanta intención es como, uy, ponle, ponle más respeto a esas tiradas que tú haces a diario y sobre todo a las tiradas que hacemos en momentos como estos donde, uh, atento a que estamos iniciando un nuevo, un nuevo ciclo, pues nos atrevemos a soñar más y más. Eh, y luego la conciencia de que cada vez que tiro la moneda, enciendo una chispa. Cada vez que tiro la moneda, enciendo la chispa. Eh, desde la cual pues, surge todo lo demás. Gracias, gracias, gracias.
2: Pues yo me llevo de, de esta conversación. Wow. Eh, que siento, o sea, siento paz de que los sueños se van a cumplir cuando se tengan que cumplir. Y que a veces uno pierde la esperanza porque tal vez en un momento uno tenga un conflicto con sus sueños y uno no entiende para qué uno está haciendo esto o para qué uno se está esforzando o si este es el esfuerzo que tengo que hacer para que yo Y eh, sueño pero con la paz de que eventualmente el sueño me lo dirá y si sucede, sucedió y si no, otros sueños se cumplirán entonces con esa paz de que la misma mente me lleva a, a buscar hasta sueño obligado entonces, a veces, no, a veces no, los sueños no son obligados. Entonces, me llevo eso, de que a veces tú no sabes para qué tú te estás forzando ni para qué sueño que tú tiraste la monedita en algún momento, o que otros sueños van a aparecer también, que tú no lo sabes. Entonces, me, me llevo eso, como la paz de que simplemente yo no sé cuándo los sueños se van a cumplir. Y qué que bueno que yo no lo sé. Así me dejó sorprender.
1: Pues yo me voy con, con la sensación de que los sueños fluyen natural. Si uno está muy conectado y si los dejamos aflorar, como salir sin ponerle, tú tiene que ser así, marcado, etiquetado, de una forma u otra y de esa manera como que nos sorprende que son sueños reales, muchas veces, ah, porque yo me imaginé, pero realmente fue algo que yo soñé, eh, que yo visualicé, que yo sentí que, que yo lo quería, y que eso era como para mí, eh, con esa sensación de que, Cambian, fluyen, de que varían, de que Dios está ahí, que confiamos en que lo que sale del corazón y sale natural está justo para cumplirse para nosotros y que wow. nos toca como que hasta liberarnos de, de tiene que ser un sueño de una manera u otra porque es cultural, porque es algo que, me, que fue en el contexto familiar, sino que pueden hacer de mí independientemente de lo que sea. Y que hay sueños muy pequeños que son anhelos muy grandes. Como que me, me voy con esa conciencia. Eh, y como inspirada en el regalo también de conectar con esas pequeñas imágenes de niñez que muchas veces nos decían, wow, mira, yo me imaginé estar haciendo esto. Y wow, mira, tú estás haciendo eso. <risa> como que me voy con, con esa sensación de que imaginé yo de pequeña eh, eh, tal vez quienes no nos escuchan, que imaginaste tú de pequeña y tú dices mira pero es verdad yo lo estoy haciendo wow eh, qué, qué sueño cumplí que me imaginé de pequeñita y, y hoy me veo así haciéndolo. así que enriquecí de el corazón muy feliz, gracias, gracias, gracias
0: Dios mío qué regalo como siempre, no hay palabras.
2: Exacto. <risa> no wow. hay
0: palabras. Y wow. gracias a ti que nos escuchas, que ocupas ese cuarto lugar en este círculo que hoy se convirtió en, en un círculo de soñadores. Y, y ciertamente eh, le decía yo a Laurita que me preguntaba eh, sobre los sueños al inicio de, de esta conversación que no me sentía yo la potestad de venir a, a, a explicarle a ella sobre los sueños porque yo confiaba que, que esto que hacemos aquí este corazonar y conversar desde el corazón pues traía las respuestas y aquí, y aquí están todas y porque no también más preguntas de eso se trata así que gracias a todos por estar y hasta un próximo Corazonando gracias,
1: gracias, gracias, gracias.
2: Muchísimas gracias por estar. Gracias por escucharnos desde el corazón. Te esperamos, como siempre, el próximo viernes con un nuevo episodio. Comparte y síguenos en Instagram, arroba viviendo desde el corazón. Nos vemos pronto.